0: Comienza Que todos sean uno. Dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Tercera parte, sobre la reforma protestante y sus consecuencias.
0: Los principios básicos de la religiosidad luterana suponen una nueva antropología, una nueva espiritualidad, una nueva teología, una nueva eclesiología y un nuevo orden político.
1: Las consecuencias de los posicionamientos luteranos supusieron en la espiritualidad un pesimismo antropológico, una actitud moral pasiva, una exclusión de una religiosidad exterior y la traducción a la lengua vulgar de la Biblia
0: diálogo ecuménico actual entre la Iglesia católica y luterana.
1: Noticias sobre sectas. Antes de iniciar el desarrollo del programa, deseamos manifestar las fuentes o autores en los que nos hemos basado para hablar sobre este tema de Lutero y su reforma protestante. Cortázar, Fosier Ostrin, Caueró, Denifl, Grisard, Hall, Ritter, tile Lord, Reiter, Beeton, Borkman, Fossel, Lowe.
0: María Jesús, en el programa anterior nos hablaste sobre la vida de Lutero y las causas de su reforma. También hiciste hincapié en la controversia de Lutero por la doctrina de las indulgencias, la respuesta del Papa León X a las tesis e ideas de Lutero. También hablaste de la controversia en Leipzig en 1519, que provocó que Lutero se apoyase en la nobleza alemana. También hablamos de la excomunión de Lutero en 1520, con la bula de Exurge Domine del Papa León X el exilio de Lutero en el castillo de Wattburg, la guerra de los campesinos y el estado actual del ecumenismo entre la iglesia luterana y la iglesia católica. Ahora, si te parece bien, podríamos, podrías analizar someramente los principios básicos de la religiosidad luterana.
1: Claro que sí, Eduardo. Me parece oportuno que estudiemos sus conce eh, concepciones profundas acerca de Dios el hombre justificado y la sacramentalidad de la Iglesia. Verás, para Lutero, el misterio de Dios es un misterio de trascendencia, de su infinitud y omnipotencia, ante la cual el hombre se reconoce incapaz de alcanzar por sí mismo algo divino y trascendente, que le rebasa absolutamente como lo infinito en relación a lo finito algo agravado por el estado de pecado y la corrupción en el que históricamente se encuentra el ser humano. Derivadamente de todo esto, se suelen reconocer como dos principios fundamentales del sistema teológico luterano, que son el principio de exclusividad y el principio de pasividad.
0: Ah, sí, ¿y en qué consiste cada uno de ellos?
1: Pues el primero, el principio de exclusividad, eh, se puede expresar como la palabra solamente que significaría la centralidad de Cristo y su acción salvífica sin mediaciones humanas de ningún tipo.
0: Con esto te estás refiriendo al solus Christus, la sola gracia, sola fides y sola escritura de la teología luterana.
1: Así es, efectivamente, el principio de exclusividad de la teología luterana nos lleva al solus Christus, sola gracia, sola fides y sola escritura. Para el sistema católico la partícula significaba, eh, eh, o esta eh, sería la conjunción et, Cristo y la Iglesia, Cristo y María, fe y obras, escritura y tradición. Pero Lutero piensa que debe suprimirse todo aquello que haga eh, competencia o intente añadir algo a la presencia absoluta de la acción salvadora de Dios, sin ningún tipo de intervención humana, es decir, sin iglesia, sin María, sin obras y sin tradición. Y precisamente esta afirmación de Lutero nos lleva al segundo principio de su teología, que es el principio de la pasividad, cuyo significado quiere decir que el hombre permanece totalmente pasivo ante la acción salvadora de Dios en su alma, lo cual quiere decir que ninguna acción o realidad creada, humana, por tanto, tiene eficacia salvadora. Para Lutero, la religiosidad debe tener como centro la relación individual y gratuita de Dios con el hombre cristiano, que debe confiar y abandonarse absolutamente en la acción de Dios sin poner nada de su parte que tenga efecto salvador. Por ello, en correspondencia con esta doctrina, Lutero debe negar la sacramentalidad, es decir, los sacramentos tal como se conciben en la Iglesia católica, que son signos sensibles eficaces de la gracia que santifica. Porque, según Lutero, ninguna realidad materia, material creada puede actuar como instrumento o canal de la gracia salvadora. Por eso él af afirma este solus Christus, sola gracia.
2: Y
0: en esta negación de los sacramentos, ¿qué opina Lutero del sacramento del orden sacerdotal?
1: Pues fíjate Eduardo, para Lutero afirmar que Dios comunica al hombre un poder santificador o que a través de un elemento sensible material se produzca un efecto santificador, supondría una gravísima blasfemia contra la majestad de Dios sumo eh, trascendente y omnipotente. Por eso para Lutero no existe eh, un sacerdocio jerárquico dotado de poderes divinos y representante de la autoridad de Dios en la tierra y por tanto el hombre es un sujeto completamente pasivo ante la acción divina de eh, que le justifica.
0: Entonces, se podría afirmar que la gran revolución protestante consistió en haber abandonado o negado la idea católica del sacramento.
1: Efectivamente, lo cual a su vez, esto suponía una subversión radical de la tradición católica. Pero además, este planteamiento olvida la ley fundamental del cristianismo, que es la ley de la encarnación, lo cual en el fondo es el no reconocimiento de la humanidad de Jesucristo, Dios hecho hombre, que entra en la historia humana como un Dios que toma nuestra naturaleza humana y a través de ella realiza su acción redentora que no aplica por medio de la Iglesia con instrumentos humanos a los que Dios concede una virtualidad divina justificadora del pecado. Quizá basten estos rasgos fundamentales de la concepción religiosa y teológica de Lutero para formarse una idea de su importancia fundamental. Y ahora, si te parece, vamos a hacer una pausa musical.
0: María Jesús, después de esta pausa quería preguntarte qué puedes decirnos en relación a la antropología o la concepción del ser humano de la Reforma de Lutero.
1: Pues lo primero que podemos decir es que la doctrina de Lutero defiende una concepción del hombre distinta de la doctrina católica. Su antropología podríamos decir que es de signo negativo y pesimista, lo cual significa, según Lutero, que toda naturaleza humana está caída concibiendo así de igual forma el pecado original que la concupiscencia. Y también significa que todo hombre es un Adán pecador, confundiendo así el pecado original originante de Adán con el pecado original originado con el que todos nacemos. Para Lutero, la razón es incapaz de llegar a Dios por sus fuerzas. Luego, al hombre no le queda más remedio que confiar en la justicia divina y no en ser castigado por su fe. Es decir, únicamente por un don de Dios el hombre puede salvarse. Se puede decir que su pensamiento quedó articulado en tres puntos. Primero, Dios realiza la salvación y todo depende de la voluntad divina. Segundo, el hombre no tiene ninguna capacidad para responder a la salvación, pues nadie puede ganar, pagar la deuda de su rescate. Y tercero. La única justificación posible puede venir por la fe. Así, según Lutero, su nueva doctrina debía ser tratada en parte católica y en parte no, dicho de otro modo. Lutero piensa que la naturaleza humana está corrompida a causa del pecado original, es decir, las potencialidades humanas están radicalmente trastocadas. Y, por otro lado, la razón humana está irremediablemente abocada al error y a su capacidad para entender las realidades sobrenaturales eh, y, por ello, es nula.
0: ¿Y esta corrupción, según Lutero, afecta a la vida moral de la persona?
1: Efectivamente. Según su planteamiento antropológico, esta corrupción de la naturaleza humana, humana perdón, afecta sustancialmente a la vida moral, porque, eh, a su modo de entender, ...de Lutero, el hombre es incapaz de realizar obras buenas... ...es decir, Lutero piensa que todo el obrar del ser humano... ...es defectuoso y pecaminoso... ...y que no tiene libertad moral para hacer obras buenas... ...y por tanto, todo esfuerzo ascético que haga el ser humano... ...es inútil.
0: María Jesús, tengo entendido que Lutero admiraba al humanista... ...erasmo de Rotterdam... ...pero ante este pensamiento antropológico tan radical de Lutero... ¿Qué le contesta Erasmo?
1: Pues respecto de este tema, a pesar de la admiración que sentía Lutero por Rotterdam, la polémica mmm, con él es significativa. Así, frente a estas ideas de Lutero, Erasmo eh, afirma que es verdad que el hombre nace atado al pecado, pero que también dispone de las formas adecuadas para desatarse. Y esta forma... ...adecuada de pedírselo a Dios... ...la ofrece solamente la Iglesia Católica... ...y depende del pecador eh, saber aprovecharlo.
0: María Jesús, recuerdo a nuestros oyentes... ...que nos estás hablando de los principios básicos... ...de la religiosidad luterana. Hasta este momento has hecho especial hincapié... ...en el aspecto antropológico. ¿Podrías ahora abundar en el aspecto espiritual?
1: Cómo no, Eduardo, verás... En el campo de la espiritualidad cristiana Lutero hace hincapié en ese solus Christus, cristocentrismo y la sola gracia. Eh, Lutero dice eh, o dirige la piedad cristiana a la figura de Cristo excluyendo toda otra referencia como son la Virgen María o los santos. Para él estas devociones eh, no cuentan para nada. Es más, según él Sería una idolatría honrarles y dirigirse a ellos y darles culto. Por eso hay que purificar, dice él, la piedad cristiana de adherencias extrañas, porque la verdadera piedad, eh, dice Lutero, no está hecha de obras exteriores, sino de fe y confianza en los méritos salvadores de Jesucristo. En definitiva, eh, se trata de una religión eh, interior, íntima, individual que rechaza toda obra externa como meritoria ante Dios.
0: ¿A qué te refieres con este rechazo de toda obra externa como meritoria de Dios?
1: Pues a que Lutero rechaza, por ejemplo, los votos que hace una persona ante Dios, rechaza las peregrinaciones, rechaza las reliquias, las novenas y un largo etcétera. Lutero afirma que la vida cristiana se debe alimentar exclusivamente de la palabra de Dios, conocida y practicada. Aquí está la Biblia traducida a las lenguas vulgares y la predicación de la Palabra de Dios como único acto eh, conveniente. Estas novedades de Lutero son desconcertantes y, además, confunden la vida religiosa del pueblo fiel y, junto a ello, tienen repercusiones muy amplias también para el arte. Lutero, con todo ello, como puedes observar, plantea una nueva teología.
0: Sí, eso estoy observando. ¿Podrías, por favor, explicarnos más ampliamente hacia dónde va su nueva teología?
1: Pues esta nueva teología está sobre todo opuesta a la sólida teología escolástica de la Iglesia católica, dado que, según su teoría, la razón del hombre corrompido por el pecado original está abocada al error y no puede decir nada sobre Dios y sobre su misterio. Por tanto, según Lutero, queda eliminada toda función racional filosófica o especulativa del quehacer teológico-tomista. De este modo, para Lutero, la teología queda reducida al conocimiento de la Sagrada Escritura bajo la luz o inspiración del Espíritu Santo a cada fiel cristiano. Y esta teoría se conoce como la sola escritura.
0: Entonces, María Jesús, según Lutero... Habrá que suprimir toda la tradición escolástica anterior con sus especulaciones metafísicas y lógicas.
1: Así es, hay que suprimir toda la tradición escolástica anterior con sus especulaciones metafísicas y lógicas porque según Lutero, éstas oscurecen y deforman la revelación y de ello es culpable el pagano Aristóteles. Ante este pensamiento para Lutero, en el futuro ya no cabrá ningún diálogo científico con los teólogos católicos al hablar dos lenguajes irrecon irreconciliables.
0: Esto que nos estás diciendo de la doctrina de Lutero pone en jaque toda la teología, pero me da la sensación que también toda la eclesiología o concepto teológico de la Iglesia, ¿no es así?
1: Efectivamente. Con estas ideas teológicas... Se rechaza también el sacerdocio sacramental y con ello toda autoridad jerárquica, papa, obispos, sacerdotes, diáconos. Lutero afirma que la autoridad de esta jerarquía es tiránica y ha oscurecido la pureza del Evangelio. Lutero defiende y reafirma que en lo que hay que poner el acento es en que todos los fieles son sacerdotes por el bautismo y que la Iglesia es invisible y espiritual de lo cual se sigue que hay que suprimir la jerarquía eclesiástica y todo culto externo. Por consiguiente, según Lutero, solo la predicación de la palabra, es decir, de la Biblia y su mediación, tienen sentido.
0: Luego, María Jesús, esto echaba por tierra el derecho eclesiástico, la organización eclesiástica propia, los medios materiales, y económicos y un gran etcétera. ¿No es así?
1: Pues así es, Eduardo, efectivamente. Lo has resumido perfectamente. Con esta visión de Lutero, para él queda suprimida la autoría del derecho eclesiástico y la organización eclesiástica de la Iglesia Católica, y con ello rechaza también los sacramentos tradicionales. Para él solo quedan el bautismo y la cena o la Eucaristía, pero niega la validez de la misa y la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.
0: Entiendo que esta reforma que hace Lutero de la teología, la antropología y la espiritualidad, de algún modo tuvo que influir también en el aspecto social y político de Alemania, ¿no es cierto?
1: Claro que sí. No podría ser de otro modo. Con todas estas reformas, la religión queda plenamente sometida a la autoridad política. Por ello, de ahora en adelante, las manifestaciones religiosas, los bienes materiales, etcétera, dependerán del príncipe temporal que gobierne cada zona de Alemania y que será también la única autoridad religiosa en sus dominios. De ahí el lema o principio, «Quiz regio» ellos religio», la religión del rey es la religión de su pueblo. Toda la reforma de Lutero, como puedes ver, conduce a una iglesia nacional y al más rancio césaropapismo, donde el campo político y el religioso se confunden. Encontramos así, como puedes ver, Eduardo, una subversión total del orden religioso tradicional anterior de graves consecuencias en todos los terrenos.
0: Con todos estos cambios o reformas religiosas que acabas de resumirnos sobre la reforma luterana, María Jesús, quizás podrías enumerarnos, a modo de conclusión de este aspecto, las consecuencias en las que derivó esta doctrina luterana.
1: Sí, te lo cuento después de hacer una pausa musical.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno @radiomaria.es. María Jesús, antes de la pausa musical, ibas a enumerarnos las consecuencias en las que se derivó la doctrina luterana.
1: Sí, eh, con mucho gusto sigo hablándote de todo ello, Eduardo. Verás, las consecuencias de todas estas ideas y posicionamientos eh, luteranos fueron, eh, como hemos podido ir observando, de un amplio alcance en todos los órdenes, religioso, político, cultural y un largo etcétera. No podría ser de otro modo. Por eso me permito enumerar esquemáticamente algunos de ellos. Eh, estas consecuencias conducen a un pesimismo antropológico, a una actitud moral pasiva, a considerar que mm, las obras de la religión exteriores eh, no son necesarias y por lo tanto con ello no son necesarias las peregrinaciones, los votos ni tampoco las reliquias. También conduce a que mm, no se da importancia a las imágenes a las obras de arte, a la imaginería o la pintura religiosa. Eh, se da una gran importancia a las traducciones en lengua vulgar de la Biblia. Eh, pierde importancia el culto eucarístico. Eh, se rechaza el matrimonio indisoluble del sacramento cristiano. También se da una enajenación de los bienes de la Iglesia y de su patrimonio. Y, asimismo, se da una negación de la libertad religiosa y la política es la que condici condiciona la religiosidad. Y ahora, Eduardo, creo que sería oportuno traer a la memoria cómo se ha caminado y se camina en el diálogo ecuménico con los luteranos.
0: Por supuesto, María Jesús, quizá podrías comentar hablándonos de los documentos conjuntos que se han ido publicando en este diálogo.
1: Sí, verás voy a mencionar los documentos sobre algunas propuestas eclesiásticas, eclesiológicas, posconciliares, que han merecido una intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe en relación al diálogo con los luteranos. Eh, uno de los documentos es el conocido como Comunionis Notio, eh, y es la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión, y este se dio en mayo de 1992. Otro documento es la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, eh, Iglesia Católica y Federación Mundial Luterana. Este se dio en el año 1999. Otro documento fue la Nota sobre la expresión Iglesias Hermanas, que se dio en junio del año 2000. Importante también es la declaración Dominus Jesus sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, en agosto del, del año 2000. También son importantes las consideraciones que se titulan el primado del sucesor de Pedro en el ministerio de la Iglesia, y esto se dio en junio del año 2003. Y otro documento fue la nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización que se dio en diciembre de 2007.
0: Gracias María Jesús por habernos recordado y enumerado estos documentos y la temática de la que tratan.
1: Sí, verás, también quería decirte que al hablar del diálogo ecuménico con la Iglesia luterana, nos conviene recordar la imagen del Papa Francisco con el presidente de las asociaciones luteranas en el encuentro de Lund en Suecia, en recuerdo de los 500 años del inicio de la Reforma. En el diálogo entre ambas iglesias conviene tener presentes los pilares fundamentales de la Reforma y las grandes aportaciones de Lutero, es decir... La doctrina de la justificación por la fe, como gracia de Dios, mensaje central de la Reforma, y la prioridad de la palabra de Dios. Estos pilares o principios, eh, que se llaman los principales solos, son la sola escritura, la sola fe y la sola gracia.
0: Sí, de hecho, creo que hay un cuadro que recuerda estos principios. En ese cuadro o imagen, si no recuerdo mal, aparece Cristo en el centro, queriendo reflejar la sola gracia. Después Lutero, a la derecha, predicando con una Biblia abierta y reflejando la sola escritura. Y aparece también los feligreses que quedan justificados por su fe en la sola fe, ¿no?
1: Efectivamente, Eduardo. Eh, creo que, gracias, ha sido muy oportuno tu recuerdo de este cuadro que resume la doctrina luterana. También me gustaría señalar que uno de los 17 diálogos bilaterales que la Iglesia Católica mantiene oficialmente con los luteranos ha producido grandes frutos a lo largo de sus cinco fases, destacando los relacionados con el Evangelio, con la Iglesia, con el sacramento de la Eucaristía y con la doctrina de la justificación. Esta última, la Doctrina de la Justificación, está descrita en el documento ratificado por el Magisterio de la Iglesia y la Federación Luterana Mundial. Estos logros pueden resumirse en la frase del anatema mutuo al diálogo del conflicto a la comunión, aunque esa comunión todavía no sea plena. El estado actual en el que se encuentran los temas centrales tratados en lo referente a la teología y doctrina por parte de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, podríamos sintetizarlos en siete apartados, que serían la unidad de fe, el bautismo, la purificación de la memoria, la tradición y escritura, la Eucaristía, la Iglesia y los ministerios. De cada uno de ellos voy a, comentarte, a hacerte un breve comentario. Sobre el primero, la unidad en la fe, eh, pues eh, se dice que no hay dificultades en este aspecto, pues, puesto que todas las iglesias cristianas del Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, confesamos la misma fe cristológica trinitaria y la fe en una iglesia que es santa, católica y apostólica, aunque la forma de concebir la pertenencia a ella varía entre las distintas iglesias. El segundo tema de unidad es el bautismo, también hay consenso pleno con los luteranos, en virtud del bautismo vivimos en unidad aunque no sea plena. Y el tercer punto que quería comentarte es la purificación de la memoria. Los anatemas del pasado ya no son aplicables en la actualidad. Católicos y luteranos pertenecemos a la única Iglesia de Cristo, ya no tienen vigencia, por lo tanto, las razones de las condenas mutuas. Junto a ello, creo que es oportuno recordar algunas de las frases del Papa Francisco que sorprenden ante una audiencia donde estaban protestantes y católicos y las frases que proclamó el Papa. Te las voy a leer. Abro comillas sobre la primera dice el papa prosigamos confiados nuestro camino ecuménico lo que nos une es mucho más que lo que nos divide cierro estas comillas otra frase del papa no es lícito convencerlo de su fe el proselitismo es el veneno más potente contra el camino ecuménico otra de sus frases dice en virtud de nuestro bautismo formamos un solo cuerpo. También, dice el Papa Francisco, testimoniemos juntos la misericordia de Dios en el mundo de hoy, que en tanto la necesita. También, afirma el Papa Francisco, demos gracias a Dios porque hoy, luteranos y católicos, estamos caminando en la senda que va del conflicto a la comunión, ya recorrimos juntos un importante trecho de camino. A lo largo de nuestro caminar tenemos sentimientos contrastantes, dolor por la división que aún existe entre nosotros, pero también alegría por la fraternidad reencontrada. Y también el Papa, en una de sus frases, dice «el camino ecuménico de los jóvenes afianzados en el Evangelio de Jesús» ...para anunciar la paz y la reconciliación es muy necesario. El cuarto punto que, que me gustaría destacar... ...de los puntos fundamentales del diálogo entre luteranos y católicos... ...es el referido a la doctrina de la justificación por la fe. En el año 1999 se firmó un documento... ...entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial en la que se pone de manifiesto la creencia compartida en la doctrina de la justificación de la fe, y en la que se destaca que el hombre es salvado por la pura gracia de Dios y no por los méritos propios, y que, como consecuencia, queda también capacitado por el espíritu, el ser humano, para hacer buenas obras. Esto que dijo Lutero, como recordaremos, ha producido el levantamiento de anatemas y excomuniones lanzadas por ambas partes. Otro punto importante que me gustaría resaltar es la, el tema de la tradición y la escritura. En el documento que se firmó en Malta, fruto de la primera fase de este diálogo entre luteranos y católicos, se deja claro que escritura y Tradición no se oponen, que la primera es fruto de una tradición primitiva y que en todo momento la Iglesia actualiza su mensaje a la luz de la escritura bajo la guía del Espíritu Santo, lo que hace que no se pueda renunciar a la tradición. Se puede afirmar, por lo tanto, que hay unidad en la diversidad reconciliada. El sexto punto del que hablábamos antes era la Eucaristía. Desde el principio, lo que decía Lutero no era distinto en cuanto a la creencia en la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque al expresarlo con distinto lenguaje, con lenguaje perdón, parecía que sí. La diferencia era que para los luteranos no había sacrificio, aunque en la actualidad hay plena coincidencia en cuanto a la idea del sacrificio. Es decir, que Jesucristo está presente, muerto por nuestros pecados, como víctima que se entrega en sacrificio. Este sacrificio es único y suficiente para siempre y no puede ser sustituido ni renovado. En la misa no renovamos el sacrificio, sino su celebración. El séptimo punto del que mm, se habla entre, en el ecumenismo entre luteranos y católicos es el tema de la Iglesia. Hoy hay acuerdo fundamental, pero no completo. Eh, comunidad de, se considera a la Iglesia Comunidad de Nuestro Señor Jesucristo, que congrega para el anuncio del Evangelio y la celebración de los sacramentos bajo un ministerio. Aunque, seamos pecadores, la Iglesia es una santa católica y apostólica. Pero quedan temas no resueltos, como son la Iglesia visible y no visible, la Iglesia local y universal la concepción sacramental o solo jurisdiccional del episcopado y la iglesia como sacramento. Todo esto está todavía sin resolver. El octavo punto tratado en las relaciones ecuménicas es el tema de los ministerios, funciones y ordenación. Ha habido avances en este punto. Católicos y luteranos a, afirmamos juntos que el ministerio ha sido instituido por Dios y que es necesario para el ser de la Iglesia. Esto es de gran importancia y se afirma que no es una mera veneración o algo funcional, sino que es necesario para el ser de la Iglesia. Pero en cuanto a la ordenación, no se habla de que sea sacramento, ...pero se le define como tal... ...se imponen las manos y hace falta una actuación del espíritu... Eh, ...y aquí en este punto también hay diferencias eh, pues en lo lingüístico. Pero todavía hay también desacuerdos... ...hoy día la Iglesia católica no considera nula... ...las ordenaciones de las otras iglesias... ...pero sí imperfectas. También hay desacuerdo entre los obispos y los pastores... ...entre las distintas iglesias luteranas en el acceso a las mujeres al sacerdocio y en el ministerio eh, petrino. En cuanto a las perspectivas de futuro, pues no es posible que sigamos sin poder compartir la Eucaristía, eh, pues cada vez hay más situaciones que nos congregan, pero efectivamente este tema todavía nos separa. En el acuerdo firmado por el presidente de la Federación Luterana Mundial y el Papa Francisco en luz el 31 de octubre de 2016, se señala su compromiso en este aspecto. En cuanto al ministerio, no se dice nada, pero hay gestos muy elocuentes por parte del Papa Francisco reconociendo a los primados de, otros, de otras iglesias. Y hay ya una comunión real, aunque no sea perfecta. Es necesario, por lo tanto, la conversión de las iglesias y su particular, eh, sus particularismos excluyentes, como son eh, que la iglesia católica debe ser consciente de que debe reformarse en el concepto de la catolicidad, en el centralismo romano, el mismo Papa lo señala, también en el clericalismo, los laicos también debemos reconocer al otro y leer juntos la dolorosa historia de separación donde en España los eh, perdedores han sido las víctimas y por ello tenemos más responsabilidad eh, los católicos. Siendo mayoría, debemos res, los católicos en España debemos respetar a la minoría y muchas veces pues no lo, hace, no lo hacemos, no siendo por tanto ecuménicos en este sentido. Y en España también hemos de decir que no ha sido posible crear un consejo de iglesias a pesar del apoyo desde el Vaticano. Y ahora, antes de pasar a las noticias sobre sectas, vamos a hacer una pequeña pausa musical.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRies, boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. La Iglesia Universal del Reino de Dios capta inmigrantes latinoamericanos en España.
1: Un informe sobre bandas latinas en Madrid expone un extenso dossier que consiste en que la actividad delictiva de estos grupos de inmigrantes se ha recrudecido después de la pandemia y que en los próximos años alcanzarán cuotas nunca vistas de violencia debido a las, las disputas territoriales, según explica Alfredo Pascual en el Confidencial. El texto también ofrece una serie de pormenores que han sorprendido incluso a las autoridades, ...detalla el número de integrantes de cada banda en cada barrio... ...dibuja un mapa con las zonas de conflicto... e ...incluso llega a poner cifras... ...a cuánto cuesta entrar o salir de una de estas bandas... ...esos datos son eh, inventados... ...afirma una fuente de la Policía Nacional en Madrid... ...que se dedica a trabajar con bandas latinas... ...el informe sale del Centro de Ayuda Cristiano... ...una oscura institución religiosa... ...que cuenta con un gran templo junto a la estación de Atocha de Madrid... ...en el número 12 del Paseo de Santa María de la Cabeza... ...con capacidad para 400 fieles... ...aunque tiene locales satélite en distintos barrios populares de la ciudad. Llegó a España en el año 1993 con el nombre de Familia Unida pero ha cambiado de denominación en varias ocasiones, normalmente coincidiendo con polémicas relacionadas con sus cultos y las declaraciones de sus exmiembros, casi en su totalidad sudamericanos. De hecho, el Centro de Ayuda Cristiano se denomina a sí mismo como la institución religiosa más influyente entre la población de América Latina en Madrid.
0: Un oligarca ruso aparece muerto en la casa de un chamán... ...tras un ritual con veneno de sapo.
1: El ejecutivo petrolero Alexander Subotin... ...fue encontrado muerto el fin de semana del 7 al 8 de mayo. La agencia de noticias estatal TAS ...informó de que había sido descubierto en la casa... ...de un chamán en Mitschichi, Rusia... Según esta agencia TAS, parece que la víctima, que estaba ebria, sufrió un ataque de, al corazón y había ido al chamán para conseguir una cura para la resaca en forma de veneno de sapo, ya que había sido amigo del chamán y de su esposa durante algún tiempo. La víctima, Alexander Subotín, era un alto cargo de Lukoil, el segundo productor de petróleo del país. Su caso es uno más entre los varios empresarios rusos y miembros de sus familias que han muerto en extrañas circunstancias en los últimos meses. En todos los casos hay sospechas generalizadas de que las muertes pueden haber sido escenificadas como suicidios, pero ¿quién lo hizo y por qué? De acuerdo con distintos medios, su botín supuestamente fue a ver al chamán en un estado de intoxicación alcohólica y de drogas severo. Su cuerpo fue hallado en una habitación del sótano utilizada para rituales vudú jamaicanos. La noticia tiene lugar meses después de que Lukoil, llamada a, a un alto al fuego a la guerra de Rusia y Ucrania. Eh, muchos oligarcas rusos son objeto de sanciones occidentales, mientras que otros han expresado su rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania. Varios multimillonarios y ejecutivos relacionados con el gigante estatal del gas y el petróleo, Gazprom murieron desde que las tropas rusas eh, comenzaron a preparar la invasión de Ucrania.
0: Argentina. Un vidente brasileño detenido por estafar a una mujer.
1: Un brasileño fue detenido el pasado 30 de mayo por la... Eh, ...en Wanda Misiones, Argentina... ...acusado de estafar a una mujer... ...cobrándole una importante suma de dinero... ...en electrodomésticos... ...a cambio de supuestos trabajos espirituales. Según consignaron fuentes consultadas... ...por la voz de Misiones... ...la denuncia fue radicada... ...en la localidad de Puerto Libertad... ...por una mujer de 69 años... ...quien aseguró que entró en contacto... ...con un hombre de nacionalidad brasileña que durante 10 días le realizó trabajos espirituales y, a cambio de ello, le entregó un frigorífico un, y un televisor y 10.000 pesos en efectivo. Pero, aparentemente, nada de ello alcanzó, dado que el falso vidente eh, le indicó a la mujer que, para terminar su obra, debía recibir como forma de pago el automóvil Volkswagen Fox en el que ella se movía. Esa situación llamó la atención de esta mujer de 60 años, de 60 años quien decidió eh, poner una denuncia y con los datos aportados la policía eh, pues montó un operativo de vigilancia encubierto para dar con el implicado. De esta manera la detención se concretó frente al ex, a la exterminal de Iguanda, donde supuestamente la mujer iba a hacer entrega de su automóvil a este hombre que le había hecho estos trabajos espirituales. La detención del hombre de 49 años y oriundo de Brasil fue ordenada por el juzgado de instrucciones de Iguazú, cuyas autoridades además dispusieron el, el secuestro del teléfono móvil de este señor que engañó a la mujer.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno arroba, .es.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de haber escuchado estas noticias sobre sectas, nos despedimos de ustedes.